0: Radio Suomessa on nyt pääministerin haastattelutunti. Minä olen Jari Niemellä. Lähetys tulee Yle Etelä-Savon Mikkelin toimituksesta. Tervetuloa kuulolle ja tervetuloa myös pääministeri Juha Sipilä.
1: Kiitos, kiitos.
0: Viikko on kulunut Pariisin terroriiskujen seurauksena. Palaamme tähän kysymykseen ihan kohta, mutta herra pääministeri ihan aluksi. Taas talvi yllätti. Useat kymmenet tuhannet taloudet ovat ilman sähköä. Tätäkin lähetystä kuunnellaan monessakin talossa radioiden välityksellä. Miten arvioitte tätä? Kuinka on mahdollista, että digitaalisuomessa taas kerran näin käy?
1: Joo, eilen oli täällä Mikkelissä Joulukadun avajaiset ja, ja oikeastaan siitä Joulukadun avauksesta niin alkoi joulu täällä, koska tuota, samoin tein maa muuttui valkoiseksi ja mutta keli, keli on todella liukas nyt, että, että olkaa varovaisia. Siellä, siellä on onnettomuuksia tapahtunut ja, ja, ja tuota, kyllä se kuitenkin meidät aina yllättää tuo keli. Talvinrenkaat alle.
0: Haastattelijoina tässä lähetyksessä ovat politikon toimittajat Jana Hänninen Itä-Savo- sekä länsi Ari Helminen Etelä-Suomen Sanomista ja Pekka Kinnunen Yle-uutisista. Mennään. Pekka halusi tästä
1: niin, sähköstä Niin,
2: eikö sitä sähkön saantia nyt voida turvata tällaisissa sääoloissa, jotka ovat ihan normaalia Suomea?
1: No tässä ympäristössä, kun on huomasi, huomasin, että oli, oli pienempien teitten yli painunut puita, puita. Että täällä on todella raskas lumi, lumi satanut ja, ja se on noille avolinjoille se on, on erityisen herkkää. Et silloin, jos vedetään kaapelit maahan, niin tätä ongelmaahan ei Silloin ole, mutta se on tosi kallis, kallis tapa järjestää sähköjakelu.
0: Mennään sitten näihin varsinaisiin politiikan kysymyksiin, jotka kuuluvat teidän toimialueellanne. iana hänen.
3: Onko Suomessa nyt Ranskan tapahtumien jälkeen aihetta pelätä terrorismia?
1: Ei me täysin pois sulkea voida, voida tällaista tapahtumaa tai jotain, jotain vastaavaa Suomessakaan. Kyllähän poliisi nosti uhka-arviota jo ennen näitä Ranskan tapahtumia Suomessa. Kyllä Suomessa poliisi on hyvin hyvin tarkkoin tietoinen, missä mennään tilanteen kanssa ja jatkuvasti jatkuvasti seuraa tilannetta. Kyllähän tämä Ranskan isku oli oli isku myöskin koko Euroopan unionia kohtaan ja, ja sillä tavalla järkyttänyt kaikkia eurooppalaisia myös meitä täällä Suomessa. Kyllä suomalaiset turvallisin mielin saa Suomessa edelleenkin olla, mutta emme voi olla sinisilmäisiä sillä tavalla, etteikö eikö tällainen mahdollisuus Suomessakin olisi.
2: Kuinka suuri todennäköisyys terrori Suomeen on?
1: No Tällaista todennäköisyyttä on hyvin vaikea, vaikea sanoa ja ehkä vähän vaarallistakaan lähteä tämmöisiä ennusteita tekemään. Mutta tämän tyyppiset terroriteot, niin se ei hirveän paljon vaari siltä järjestäjältä. Tämähän oli hyvin huolellisesti suunniteltu tämä, tämä Ranskan isku, mutta pienimuotoisemmat iskut eivät, eivät hirveän suurta organisaatiota välttämättä tarvitse.
4: Miten te väärittelisitte arvio sitten näitä sotilaallisia turvatakuita, mitä ne tulevat pitämään sisällä, mitä nyt valmistellaan ja tarkoittavatko ne sitä, että sen jälkeen niin suomalaisia sotilaita on ulkomailla kriisialueilla?
1: No, Nähän käydään kahden kesken sitten nämä, nämä keskustelut, että kaikki Euroopan maat spontaanisti heti ilmaisivat tukensa Ranskalle ja että tarjosivat kaiken mahdollisen tarvittavan avun. Ehkä se oli yllätys, että Ranska vetosi tähän 42.7. artiklaan, joka, joka on tietyllä tavalla tiukempi tai menee menee pidemmälle kuin tämä yhteisvastuulauseke, joka on terrori ja suuronnettomuuksiin sorvattu artikla. Mutta mitä se käytännössä sitten tulee olemaan, niin niin Ranska on pyytänyt esimerkiksi Malin operaation, Keski-Afrikan operaation, Irakin koulutusoperaation suomalaista jatkoa ja ehkä vahvistustakin. Ja viime perjantaina TP-Utvassa linjattiin, että Suomi voi voi näihin, näihin suhtautua myönteisesti. Mitä se sitten käytännössä yksityiskohtaisesti tarkoittaa, niin siitä kuulemme sitten lähipäivinä ja lähiviikkoina Ranskalta lisää.
4: Entä sitten jatkossa, kun näitä puolustuslakia uudistetaan ja siinä sitten otetaan kantaa niin sotilaallisiin turvatakuisiin, niin mitä se sitten tulee tarkoittamaan?
1: No, tämä ehkä oli hyvin luonnollista niin kuin vedota ranskalaisilta tähän eikä NATOon viidenteen. Artiklaan Tämmöisissä tilanteessa tarvitaan hyvin monenlaista apua, Poliisi, poliisiyhteistyötä, tiedusteluyhteistyötä ja, ja sitten, sitten näitä, näitä operaatioita, joihin, joihin jo viittasinkin. Sotilainen lähettäminen esimerkiksi Ranskaan Suomesta, niin, niin ensinnäkään nykylainsäädäntö ei sitä salli enkä pitäisi sitä kovin todennäköisenä skenaarioina muutenkaan.
2: Puolustuslain muutoksella on tarkoitus nimenomaan mahdollistaa se, että Suomi voisi lähettää sotilasapua ulkomaille ja Suomi voisi myös vastaanottaa sotilasapua. Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stupp on sanonut, että sen jälkeen Suomi voisi antaa sotilasapua esimerkiksi Baltiaan. Miten arvioitte tätä?
1: Kyllähän se selvä asia on, että jos johonkin Euroopan maahan hyökättäisiin, niin niin kaikki mahdollinen apu silloin on mietinnässä. Suomen lainsäädäntö tosiaan ei salli sotilaallisen avun lähettämistä tai vastaanottamista, ja tämä lainsäädäntö on nyt harkittavana. Mutta en lähde kyllä vielä ennakoimaan sitä, että miten se laki tulee muuttumaan. Viime, Viime kaudella asetettiin työryhmä sitä valmistelemaan ja miettimään, ja tällä työryhmällä oli aikaa toukokuun loppuun saakka. Sitä on nyt lyhennetty sillä tavalla, että yritetään saada valmista työryhmän osalta jo tammikuussa.
2: Minä nyt kuitenkin uskallan ennakoida, että kun, kun lakia muutetaan ja lupa tälle sotilasavulle annetaan, niin onko, alentaako se NATO-jäsenyyden kynnystä? Mitä sitten enää jää puuttumaan NATO-jäsenyydestä?
1: Kaikessa, kaikessa tähän liittyvässä haluan korostaa, että tässä ei ole Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjan ja, ja liittoutumattomuuden, sotilaallisesti liittoutumattomuuden linjan ä, muutoksesta kysymys. Tähän keskustelu oikeastaan lähti tuossa Ruotsin sukellusvene Jaharin yhteydessä, kun siinä, ä, siinä tuota, teknistäkään apua oikeastaan pystytty, pystytty antamaan ja, ja tuota... Tässä ei, ei todellakaan olla, olla NATO-tiellä tai tämä ei anna mitään takaporttia NATOon tämä, tämä keskustelu, mistä nyt, mitä nyt käydään.
0: NATOon ja näihin operaatioihin liittyen. Tässä on ollut hieman keskustelua myöskin Suomen mahdollisuudesta osallistumisesta Afganistanissa jatko Onko se täsmentynyt
1: mitenkään? Joo, siitäkin on, on linjauste tehty, että että Suomi voi, voi jatkaa siellä. Mutta täsmällisesti, minkä, minkä kokoisena se operaatio siellä jatkuisi, niin, niin siitä, siitä ei ole päätöksen. Mutta linjapäätös siitä, että, että Afganistanissa jatketaan, niin se on olemassa. Ari
4: Voidaanko näitä tulevia sotilaallisia turvattakuita turvatakuita tulkita niin, että se vie monesti pohjaa pois Suomen mahdollisilta NATO-jäsenyydeltä, sen turvatakuit tulevatkin sitten EUn kautta?
1: Kyllä tämä Euroopan... Eurooppalainen yhteisö on Suomelle hyvin tärkeää, ja, ja itse olen pitänyt tätä lauseketta Suomen turvallisuuden kannalta mon, monin tavoin tärkeänä, ja tasavallan presidenttikin on tätä, tätä useassa otteessa korostanut. Että Suomen kaltaisen maan kannalta pidän tätä, tätä luonnollisena ja tärkeänä osana Suomen turvallisuutta.
2: Mitä te ajattelette tästä sotilasavun antamisesta ulkomaille ja ulkomaille? toisaalta sitten se vastaanottamisesta Suomeen?
1: Se lienee selvää, että, että jotakin muutoksia tähän tarvitaan, mutta, mutta en mielellään lähde ennakoimaan lopputulosta ennen kuin tämä huolellinen valmistelutyöryhmän ja tuloksetkaan on valmiita. Niiden pitäisi nyt sitten tammikuussa valmistua ja, ja keväällä on sitten päätöksenteon aika.
2: Niitä on kuitenkin kiirehditty.
1: Joo, kyllä on kiirehdetty. Se on kuitenkin ollut aika pitkään se työryhmä koolla ja, ja uskon, että, että tuloksia, tuloksia pystytään kiirehtimään tuonne tammikuulle ja tämmöinen lupaus on jo saatu.
2: Eli ilmeisesti jotain vajeetta on olemassa?
1: No, se, se todettiin viime kaudella, että tässä on tarkastelun paikka ja, ja sen takia tuo työryhmä on jo edellisen hallituksen toimesta pystyy. Juuri tätä tilannetta ajatella hieman laajemmin.
0: Turkki on ollut tietysti esillä, samoin Venäjä. Nämä kansainväliset suhteet, onko tässä kansainvälisessä tilanteessa teidän mielestänne olemassa nyt jotain lientymisen merkkejä tai toiveita, että
1: lientymistä tapahtuu? Kyllä tässä on positiivista ilmapiiriä sillä tavalla ilmassa, että että josko, josko nämä tapahtumien ketjut, johtaisivat siihen, että Syyriassa saadaan jotakin tulitaukoa ensin aikaiseksi ja rauhanprosessi liikkeelle. Turkkihan monella monella tavalla EUlle tärkeä kumppani myöskin tässä maahanmuutto, maahanmuuttovirtojen hallinnassa ja yhteistyötä Turkin kanssa haetaan näissä kysymyksissä.
2: Mitä ajattelette Venäjän liikkeistä viime aikoina tässä suhteessa?
1: Kyllä Venäjä on lisännyt aktiivisuuttaan Syyriassa, niin kuin tiedetään, ja ja minusta erittäin positiivinen merkki oli tämä Ranskan aloitteessa tehty YK-päätöslauselma, joka tuli sitten kaikkien toimesta, myöskin Venäjän toimesta, hyväksytyksi.
2: Venäjä pyrkii pois eristyksistä.
1: Näen positiivista myöskin tässä Venäjän viimeaikoissa suhtautumisessa ja ja toimissa, ja ja se lisää toiveikkuutta siihen, että Syyriassa saataisiin ratkaisua aikaiseksi.
2: Voiko tämä johtaa Venäjän vastaisten pakotteiden
1: poistamiseen? Venäjän vastaiset pakotteet on sidottu Ukrainan ja Krimin tapahtumiin, ja, ja siellä on asetettu selkeät askelmerkit Minskin sopimuksen sopimuksen etenemisestä, siellä ei kyllä etenemistä ole sillä tavalla tapahtunut. Tosin aika moni asia on myöskin Ukrainasta itsestään kiinni.
2: Että terrorismin vastaisen sodan varjossa ei unohdeta Ukrainaa.
0: Ei. Nyt Jaana Hännen.
3: Vaikuttaako tämä terrorismikysymys myös tutkinnan tiukentamiseen Suomessa?
1: Oikeastaan Suomessa tämä, tämä näkökulma on ollut koko ajan... Esillä, koska monet lähtevät sotakäyvistä maista ja, ja ylivoimainen enemmistö, suuri, suuri osa, on, on paossa, paossa sotaa ja, ja vainoja ja, ja lähtevät häränalaista olosuhteista. Mutta olemme ottaneet myöskin sen mahdollisuuden suuren huomioon, että kaikilla äh, tuohon isoon kansainvailukseen liittyneillä ei ole puhtaat jauhot pussissa.
4: Presidentti Sauli Niinistö arvioi perjantaina, että itärajan kautta on tulossa suuria, suuria massoja turvapaikanhakijoita, ilmeisesti afganistanilaisia turvapaikanhakijoita. Miten arvioitte, kuinka suuria massoja sieltä on todella tulossa? Puhutaanko tuhansista, kymmenistä tuhansista ja miten tähän on varauduttu?
1: Pelkästään Syyriästä, Syyriästä on, Syyrian ulkopuolella on pakolaisia Syyriasta lähteneitä. Yli neljä miljoonaa ja Syyrian sisällä, maan sisällä on pako, pakolaisia 6-7 se, miljoonaa. Eli paljon on ihmisiä liikkeellä sen lisäksi, mitä, mitä Euroopassa tällä hetkellä on. Turkissa on jo 2,5 miljoonaa. Lähtiä Afganistanista lähtee Afganistanista lähtee väkeä Irakista, vaikka Syyria on nyt se, se suuri lähtömaa. Ja, ja myöskin Venäjän kautta on syyrialaisia esimerkiksi tullut tuonne, tuonne Norjan rajalle ja, ja siellä on vajaa 5000 henkeä tullut, tullut pohjoisen, pohjoisen kautta Norjaan. Että jonkun verran sitä painetta on ollut Venäjä reittiä pitkin, mutta se paine on huomattavasti pienempi ollut sieltä kuin mitä, mitä sitten tämän Euroopan läpikulkevaan reittiä
0: pitkin. Jälkeen.
4: Niin kuinka paljon Suomi voi kaiken kaikkiaan ottaa turvapaikanhakijoita vastaan? Tuleeko se raja jossain vaiheessa vastaan, että teloja että vielä löytyy?
1: No, Tällaista lukua on hyvin vaikea antaa. Tällä hetkellä nykyjärjestelmällä ollaan kyllä aivan niin kuin toimin, toimintakyvyn ylärajoilla Suomessa. Mutta sitten tietenkin tietenkin nämä mittakaavat, että jos jos on kriisi, niin niin esimerkiksi Lipanonissa neljän miljoonan ihmisen joukossa on yli miljoona pakolaista. Se vähän riippuu siitä, miten miten asiaa käsitellään. Mutta kyllä tällä hetkellä Suomi on vastaanottokeskuksissa ja järjestelykeskuksissa viranomaisten toimissa aivan äärirajoilla, niin kuin on naapuri Ruotsikin.
3: Puoluevaltuuston linjapuheessa sanoitte, että vastaanottokeskusten sisällä tai ulkona ei sallita väkivaltaisuutta. Miten siihen puututaan?
1: Poliisi on tehostanut toimia näiden vastaanottokeskusten lähellä. Kyllähän meillä on raportoitu tapahtumia vastaanottokeskusten sisällä ja vastaanottokeskusten ulkopuolella sekä hakijoiden että kantasuomalaisten toimesta ja kumpaakaan emme tietenkään voi hyväksyä.
4: Kotouttamiskustannukset ovat olleet tällä hetkellä noin 150 miljoonaa euroa vuodessa, 100 miljoonaa kuntakorvauksia ja 50 miljoonaa sitten kotouttamiseen. Ja nyt hallitus nosti sitä 260 miljoonaa ensi vuoden budjetissa. Eikö se ole liian vähän, koska turvapaikanhakijoiden määrä on kuitenkin moninkertaistunut? Ja miten arvioitte kaiken kaikkiaan, kuinka suuriksi nämä kotouttamiskustannukset nousevat? On puuttu jopa yli miljardista
1: eurosta. Kyllä, se semmoinen karkea luku on, on noin 15 000, Turvapaikan hakija odottaa, odottaa päätöstä tuolla vastaanottokeskuksessa tämä vuotuinen kustannus. Ja se, mitä asialle on tehty, niin me olemme huolellisesti miettineet tätä koko turvapaikan hakuprosessia, sen eri vaiheita, miten voi, voisimme nopeuttaa sitä käsittelyä siten, että turvapaikan hakija saisi huomattavasti nykyistä nopeammin. Päätöksen turvapaikasta ja, ja sitten ne, jotka eivät turvapaikkaa tule Suomesta saamaan, niin hekin saisivat no, nykyistä nopeammin lopullisen päätöksen. Ja, ja sitten, sitten tuota, tämä palauttaminen voidaan tehdä asianmukaisesti niille, jotka eivät turvapaikkaa saa. On.
2: Täällä Mikkelissä viikonvaihteessa kokoontunut keskustan puoluevaltuusto linjasi, että vierastaiset, eli joiksi lähtemisestä pitäisi tehdä rikos, miten hallitus aikoo tässä asiassa edetä?
1: Tästä on keskusteltu aika paljon sekä, sekä näihin taisteluihin lähtiöistä että sieltä, sieltä palaavista. E, Tämä ei ole mikään helppo asia lainsäädännöllisestikään, e, mutta kyllä tähän e, yritetään ratkaisua, lainsäädännöllistä ratkaisua löytyä, koska kyllä nämä selkeästi muodostaa e, turvallisuusriskin, ne jotka lähtevät sinne ja jotka taisteluista palaavat. Mut tietenkin tässä pitää olla sitten huolen siitä, että että kaikki eivät lähde noille alueille toki taistelijoiksi.
2: Kuinka nopeasti on odotettavissa lainsäädäntötoimia?
1: Tässä täytyy tehdä huolellinen selvitys ja valmistelu asiasta ennen kuin kuin voidaan lainsäädännöstä puhua. Nyt siirrytään
0: työmarkkinapolitiikkaan. Sielläkin on mielenkiintoisia aikoja meneillä. Pekka Kinnun.
2: Postilakko alkoi ja nyt alkavalla viikolla uhkaa tulla tukilakkoja kuljetuspuolella. Miten arvioitte tilannetta?
1: Kyllä tämä vaikea kieltämättä tämä postin tilanne on. Keskustelin viime viikolla postin postin johdon kanssa useankin otteeseen tai itse asiassa tämän viikon alussa. Ja mielestäni posti teki siinä oikean ratkaisun, että että tämä lakon aikaisen vierastyövoiman käytöstä luovutaan. Ja silloin ajattelin, että se voisi, voisi palkansaajapuolen tuoda takaisin neuvottelupöytään, mutta näin, näin ei tapahtunut. Sitä kovasti toivoin, toivoin, että se postin johdon päätös olisi johtanut tällaiseen tulokseen. Mutta postin, postilla on niin kuin hyvin tiedetään, että digitalisointi on toisaalta positiivinen asia, mutta, mutta tietyillä toimialoilla niin kuin postissa se näkyy kirjemäärien voimakkaana laskuna. 70 miljoonaa liikevaihdosta on, on kadonnut useamman vuoden peräkkäin. Ja, ja se tuo kovia paineita sinne. Ja tietyllä tavalla, kun kilpailu sitten muilla alueilla lisääntyy pakettien jakelussa, logistiikassa, niin nämä työehtosopimukset on tietyiltä osin niin kuin väärältä aikakaudelta ja niitä, niitä pitää pystyä muuttamaan. Toivottavasti osapuolet palaavat nopeasti neuvottelupöytään ja, ja ei tähän löydy muuta ratkaisua kuin sopimisen tie.
2: Te otitte kontolle, niin tämän valtion omistajaohjausasiat myös kaduttaa kun nyt? Se tulee vastaan esimerkiksi tässä postissa ja aikanaan se tulee Finnairissa ja monessa muussa
1: kriisissä. Ei, ei kaduta. Ministereiden määrää vähennettiin ja kaikkien täytyi sitten jakaa sitä kuormaa, kun, kun ministereitä on nyt vain 14 ja viime kauden alussa niitä oli 19. Eli, eli mielelläni teen tuon tehtävän ja silloin myöskin meillä paljon paljon positiivista saavutettavaa täällä valtion Omistajuuden sektorilla. Se on, se on hyvä ja voimakas työkalu myöskin sitten tähän talouskasvun vauhtia haittaessa.
3: Olitte, olitteko itse aktiivisesti vaikuttamassa siihen, että posti ei käytä lakon aikana vuokratyövoimaa?
1: Kävin postin johdon kanssa keskustelua ja kerroin oman mielipiteeni tästä asiasta, mutta tämä on ilman muuta johdon oma päätös. Ja, ja, ja tuota, Olin tyytyväinen, että postin johto teki tällaisen.
0: Mihin sävyyn, jossa on uudella, tuo keskustelu käytti?
1: Tähän samaan sävyyn kuin tässäkin erittäin, erittäin asiallisesti. Ymmärrän hyvin sen, sen postin tuskan. He ovat tehneet hyvää työtä ja, ja tehneet monia toimenpiteitä siinä, että sopeutuvat tähän muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Mutta, mutta tässä on tiettyjä joustavuusasioita, joita täällä työehtosopimuksissa tarvitaan ja... ja Toivottavasti niistä päästäisiin tosiaan sopimukseen, että lakko ei jatkuisi pitkään. Ari Helmin.
4: Käydättekö postin kiistossa mahdollisesti vähän kovempia otteita, jos näyttää siltä, että joulukortit jäävät tulematta?
1: Uskon, että, että siinä palkansaaja ja työntekijäpuoli löytävät sellaisen ratkaisun, että joulukortit pystytään, pystytään asiallisesti jakamaan.
4: Miten kaiken kaikkien arvioineet, että Tämä oli aiempaa toiveikkaampi sen suhteen, että työmarkkain pääsisivät sopi, sopuun, sopuun neuvottelutilanteessa, niin miten, mihin tämä arvioinne perustuu tämä on?
1: Tällä, tällä olen viitannut tähän yhteiskuntasopimuskeskusteluun kilpailukykypaketista paketista ja palkkamaltista. Keskustellaan nyt työmarkkinaosapuolten välillä. Tuossa kesän aikana, alkusyksyn aikana ei semmoista kunnollista Yritystä ja vääntöä ollut. Nyt siellä selvästi on on sellainen vääntö tämän jälkeen, kun hallitus teki tämän oman kilpailukykypakettinsa. Mä oon hyvin toiveikas siitä, että että asiallinen lopputulos saadaan aikaan, jonka myös hallitus pystyisi sitten hyväksymään.
3: Mihin tämä toiveikkuus perustuu?
1: Tiedustelutietoihin, eli olen, olen käynyt jatkuvasti keskustelua työmarkkinaosapuolten kanssa. Ja, ja, ja vaikka siellä on vaikeita asioita vielä pöydällä, eikä, eikä niin lopputulosta ole vielä tiedossa, niin kuitenkin osapuoltenkin toiveikkuus siitä, että, että jotakin saataisiin aikaiseksi nyt, niin on kohonnut.
3: Jos sopu siellä syntyy, niin onko sitten nämä pakkolait kokonaan unohdettavissa vai jääkö sieltä vielä joitakin hallituksen paketista jäljellä?
1: Se riippuu siitä kokonaisuudesta. Mä mä toivon, että sieltä syntyy sellainen kokonaisuus, jossa on tämä kilpailukykyosuus, jota tämä hallituksen paketti koskee, ja sitten sitten palkkamaltin, palkoista sopimisen osuus niin niin laajana, että me voimme, voimme sitten tämän oman pakettimme ylivetää raksit.
0: Se täytyy sanoa tässä omiin tiedustelutietoihin niin viitaten, että nämä työmarkkinaneuvottelit eivät puhu sinänsä enää mistään vaan palkkasopimuksista ja sitten näihin kilpailukykyyn viittavista toimenpiteistä eriksi.
1: Niin meillä ei ole väliä, kunhan saadaan, saadaan sopimusaikaisesti. Tekka
0: niin
2: Meillä on kyllä myös tiedustelutietoa siitä, että jos nämä kuljetusliittojen tukilakot toteutuvat niin kuin tällä hetkellä, näyttää hyvin todennäköisyydellä. Todennäköisesti valtakunnan sovittelijan mukaan osapuolet ovat kaukana toisistaan. Silloin, jos nämä tukilakot toteutuvat, niin erityisesti työnantajapuoli olisi lähdössä pois näistä neuvotteluista. Onko teillä pelkoa siitä, että nämä isommat neuvottelut katkeavat?
1: Tällaista tietoa ei ole, mutta mutta se on selvää, että eivät nämä lakot helpota näitä neuvotteluja ja neuvottelujen ilmapiiriä.
2: Vetoatte varmasti tämän sovun. Totta
1: kai, aina aina sopu on on parempi kuin riitä.
2: Aiotteko tältä osin puuttua postin johdon toimintaan tai siihen, mitä valtio odottaa postilta, tuloutuksia?
1: Tämä ei ole tuloutuskysymys postilta, vaan tämä, tämä on postin selviytymiskysymys, että onko postilla edellytykset jatkossa selviytyä yrityksenä tässä kovenevassa kilpailussa, kun tämä monopoliasemassa oleva osuus pienenee koko ajan. Ja, ja tullaan tänne muun logistiikan ja paketti, pakettijakelun puolelle, jossa toimii, toimii kansainvälinen kilpailu tällä hetkellä. Toivon, että suomalainen posti tulee olemaan merkittävä toimija Suomessa tämän pakettijakelun puolella jatkossa ja tulee pärjäämään siinä kilpailussa. Ja se on meidän kaikkien, se on meidän suomalaisten etu, se on postin, postin etu, se on, se on omistajan etu eli valtion etu ja se on myöskin palkansaajien etu, että, että näin tulisi käymään. Ja tästä, tästä tässä nyt on kysymys.
4: Olette puhunut paljon paikallisen sopimuksen puolesta, mutta tällä hetkellä keskusjärjestöt neuvottelevat nyt tästä ratka, ratkaisusta. Eikö tässä ole hieman ristiriitaa, toisaalta Toivottavasti olette lisäämässä paikallista sopimusta, mutta nyt kuitenkin keskusjärjestöt kantavat vastuuta tästä yhteiskuntasopimuksesta tai työmarkkinaneuvottelusta.
1: Nyt, nyt mennään tämän hetken pelisäännöillä totta kai, ja, ja paikallinen sopiminen on hallitusohjelman mukainen toimi, jota, jota halutaan lisätä. Ja, ja siinä on oma, oma aikataulunsa, ja, ja myönnän sen, että, että totta kai... Tämä paikallinen sopiminen myöskin vaikuttaa näihin neuvotteluihin, ja ja näistäkin asioista on on näissä yhteyksissä keskusteltu. Mutta nyt pitää saada tämä kilpailukykypaketti, paketti aikaiseksi, ja ja sitten sopia askelmerkeistä tämän paikallisen sopimisen etenemisestä.
3: Miten miten yleissitovuus ja paikallinen sopiminen ovat nivottavissa yhteen?
1: No tämä lainsäädännön... Yleissitovuus, niin itse en ole pitänyt sitä ollenkaan pöydällä, vaan vaan paikallisen sopimisen lisääminen, tai se voi vaatia myöskin lainsäädännön muutoksia, mutta, mutta ei se poista yleissitovuutta, mutta se antaa joustavuutta nykyisten TESSien soveltamisessa.
0: Joustamiseen ja paikalliseen sopimuksiin liittyen, näettekö, että miten te että jatkossa näkymiä, onko Suomeen tulossa
1: halpatyömarkkinat? Ei tässä myöskään siitä ole kysymys, vaan vaan äh, reagoimisen äh, yrityksen paikal, paikallisiin tilanteisiin, kriisitilanteissa, mutta myöskin niissä tilanteissa, kun menee menee hyvin. Ja mä näkisin tämän myöskin palkansaajan työntekijän kannalta erittäin hyvänä asiana, koska siinähän automaattisesti myöskin työntekijän edu, edustusyrityksen hallinnossa ja johdossa lisääntyy, koska, koska ilman, ilman sitä ei voida paikallisesti sopia. Joillekin yrityksille ehkä jatkossakin sopii se, että noudatetaan vain kirjaimillisesti keskusjärjestöjen sopimaa. Sopimaa työehtosopimusta eikä eikä halutakaan mitään paikallista sopimista, mutta monet monet yritykset ja monet työntekijät haluavat, että paikallisesti sovittaisiin nykyistä enemmän.
2: Palkansaajan puolella muun muassa SAK on torjunut paikallisen sopimisen viemisen eteenpäin lakiteitse. SAK mielestä se pitäisi hoitaa työehtosopimusten puitteissa. Onko hallitus tässä suhteessa valmis joustamaan?
1: Tästä, tästä käydään ilman muuta keskustelua työmarkkina osapuolten kanssa ja kaikkien, kaikkien osapuolten kanssa, että mikä on järkevää, mutta todennäköisesti lainsäädäntömuutoksia tässä tarvitaan joka tapauksessa, että tämä ei ole ihan nyt tämmöinen kyllä tai ei. Kysymys.
2: Missä asioissa tarvitaan lainsäädäntötietä?
1: No, esimerkiksi me ollaan keskusteltu siitä, että miten järjestäytymättömät työnantajat pystyvät sitten, heillä on velvollisuus, TESSin velvollisuudet, mutta ei, ei oikeuksia. Ja tämä on yksi asia, joka todennäköisesti vaatii lainsäädäntömuutoksia. Ja todennäköisesti tästä yhteisestä keskustelusta, jossa yhteisesti sovitaan, niin tulee joitakin asioita, jotka vaatii lainsäädäntömuutoksia, ja osa sitten tulee niin kuin TESSien kautta sovellettamaksi.
2: Entä henkilöstön
1: edustuksen lisääminen yhtiöhallinnossa ja sekin voi olla, että vaatii lainsäädäntö muutoksen todennäköisesti vaatii, kun, kun siitä se malli on löytynyt ja sovittu.
0: Tällä Radio Suomessa on siis meneillään pääministerin haastattelutuntia. Haastattelijoina lähetyksessä ovat politiikan toimintajat ää, Ari Helminen Etelä-Suomen Sanomista, Pekka Kinnunen Yle-uutisista ja Jaana Hänninen Itä-Savo- ja Länsi-Savo-lehdistä. Ä,
3: omistajaohjauksista, valtion omistajaohjauksista jatketaan. Miksi omistajaohjauksesta vastaava ministeri ei voi puuttua myös VR:n markkinaehtoisten junavuorojen lakkauttamiseen?
1: No, VR on kolmenlaista liikennettä. On tämmöistä markkinaehtoista liikennettä ja sitten on, on tähän monopoli-asemaan, yksinoikeusasemaan sidottua velvoiteliikennettä. Eli, eli se, se liikenne on lähtökohtaisesti tappiollista, ja, mutta yhtiö velvoitetaan hoitamaan sitäkin, koska koska niillä tuloilla, mitä tulee tästä markkinaehtoisesta osuudesta. Sen lisäksi on, on ostopalveluliikennettä, eli, eli e, e, valtio sitten ostaa tiettyjä reittejä. Nyt tästä ostopalveluosuudesta on hieman e, jouduttu leikkaamaan, e, mutta meillä on jonkun verran varaa var, vara tässä velvoteosuudessa On noin 20 miljoonan euron suuruinen osuus tätä velvoiteliikennettä, sitä voidaan hieman lisätä ja sillä tavalla vähän tätä, tätä jakoa tasoittaa. VRL on myöskin iso paine varautua tulevaan kilpailuun ja saada yhtiöitä sitä kautta kuntoon. Ja mä uskon, että, että kun tämä iso muutos, mikä meillä väistämättä täällä raideliikenteen puolella on saadaan tehtyä, niin lopputulos on kyllä asiakkaan edun, eli jokaisen meidän junankäyttäjän edun mukaan.
3: Siis iso muutos oli se, että VR-monopoli murtuu ja sinne tulee myös yksityisiä.
1: Siihen on, on Euroopan unionin velvoite olemassa. Kysymys on oikeastaan vain aikataulusta, millä se tapahtuu ja miten, miten se tapahtuu. Me ollaan nyt linjattu, että ensin tehdään näiltä lakkautetulta reiteiltä aloitetaan ja ja sitten, sitten osa hoidetaan velvote liikennettä lisäämällä ja, ja sillä tavalla saadaan niin, että kaikki yhteydet pysyvät kunnossa ja, ja, ja tuota, kilpailu pikkuhiljaa tällä raiteella lisääntyy.
3: Siirtyykö myös näitä markkinaehtoisia reittejä sitten kilpailuttamiselle? Kysymykseni koski nimenomaan markkinaehtoisten reittien äh, tappiollisimpien vuorojen lakkauttamista.
1: Markkinaehtoista, siis näissä junavuoroissahan tapahtuu tietenkin jatkuvasti muutoksia sen mukaan, että kuinka, kuinka näitä käytetään. Meidän lähtökohtana on se, että, että, että junaliikenteen osuus suomalaisten matkustusmuotona tulee kasvamaan merkittävästi jatkossa. Se on muistaakseni noin 5 prosenttia liikente- henkilöliikenteestä tällä hetkellä ja, ja toivottavasti se tuplaantuu jatkossa. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että, että tätä kilpailua pikkuhiljaa lisätään ja viimeisessä vaiheessa tapahtuu tämä markkinaehtoisen osuuden kilpailulle avaaminen. Tämän lähetyksen
0: politiikan muotitermiä käyttääkseni tiekartalla. Seuraava pysäkki on sote. Ari Helminen.
4: Ja Sotessa uudistuksessa on paljon kysy- auki olevia kysymyksiä ja yksi koskee rahaa. Siihen liittyen kaksi kysymystä. Tuleeko jatkossa maakuntaveroja? Miten hallitus aikoo estää sen, ettei kokonaisveroaste nouse, koska hallitus ei voi pakottaa kuntia alentamaan tuloveroprosenttiaan?
1: Tämä rahoituksen osuus, siinä, siinä oli kolme vaihtoehtoa. Se, että, että rahoitus olisi tapahtunut kuntien kautta tavallaan kiertänyt kuntien kautta näille sotealueille sitten sotealueiden alueiden omaa vero, maakuntaverostakin puhutaan, tai soteverosta tai sitten, että, että se on, on valtion, valtion kautta kiertävä erä. Nyt ollaan vedetty tälle kuntaosuudelle raksit, eli kaksi vaihtoehtoa jää jäljelle, tämän alueen, itsehallintoalueen oma vero tai sitten, sitten valtiovero, ja ja nämä kaksi voi olla, olla tuota, kombinaatiokin, että osa tulee alueella keräytystä verosta ja osa sitten verotuksesta. Tämä valtioveron osuutta tässä selvitetään ensisijaisena, mutta linjaus pitää sisällä myöskin sen, että kokonaisveroaste ei saa nousta ja, ja keinot siihen kyllä sitten, sitten löytyvät.
2: Milloin tämä rahoitusmalli on
1: selvillä? Keväällä ollaan jo jo paljon viisaampia sitten tämän rahoitusmallin osuudesta, eli eli nyt se selvitys jatkuu näiden kahden kahden mallin osalta tai niiden kombinaation osalta, ja ja sitten keväällä, keväällä on linjaisten aika.
2: Onko mahdollista, että tämä maakuntavero pitäisi käsitellä perustuslain mukaisessa säätämisjärjestyksessä,
1: eli
2: vaatisi kahden eduskunnan hyväksymisen?
1: Siis sekin on mahdollinen, että että tulee tulee perustuslaki näkökulmia tarkasteltavaksi, mutta tämä on valtavan suurinen verouudistus, tämä on ehkä vuosikymmeniin suurin verouudistus, se täytyy tarkastella ja valmistella hyvin huolella ja tässä on tärkeää myöskin, että oppositio Koko eduskunta, kaikki eduskuntapuolueet ovat tässä hyvin mukana, koska tämä on taas vuosikymmenten uudistus. Minun tiedossani ei ole mitään, mitään suuria perustuslaki-ongelmia tämän kysymyksen edessä.
3: Vieläkö sitä itsehallintoalueen verotusoikeutta vakavasti tutkitaan, ainakin tuolla kuntaministeri Vehviläinen? Oli sitä mieltä, että se on ilman muuta tämä valtion verotus. Onko se ihan oikeasti pöydällä se itsehallintalueverotus?
1: Se on priorisoitu niin, että ensisijaisesti valtio, valtion kautta tätä hoidetaan. Se ei missään tapauksessa mielestäni voi olla puhdas maakuntavero, koska nämä, silloin alueita pitäisi olla, sanotaan, neljä viisi, jos se olisi puhtaasti tämän alueen verotukseen perustuva. Mutta toisaalta on aika paljon myöskin näkemyksiä yli rajojen siinä, että, että valta ja vastuu pitäisi olla, olla niin kuin samassa paikassa ja tämmöinen kombinaation mahdollisuus minusta on, on, on niin kuin se, tämän valtion verotuksen rinnalla se toinen vaihtoehto.
3: Oletteko itse sitä mieltä, että valta ja vastuu eli rahat ja päätösvalta pitää olla samoissa käsissä? Kyllä. Eli kannatatteko tätä itsehallintoalueen verotusta? Minusta
1: se kannattaa selvittää. Se ei voi olla yksin se, mutta, mutta jos löytyy semmonen sopiva kombinaatio, kombinaatio valtion verotusta ja itsehallintoalueen verotusta, niin se, se voisi olla mahdollinen ratkaisu.
3: Onko teidän mielestäni sopiva kombinaatio parempi ratkaisu kuin pelkkä valtion, verot, valtion rahoitus?
1: No se pitää nyt selvittää. Että kun kuullaan tämä, tämä huolellinen valmistelu, niin sen jälkeen voidaan sitten kantoja kantoja sitten tarkentaa, mutta, mutta minä pitäisin sitä selvittämisen arvosena.
0: Näistä termeistä asiasta keskusteltiin myös edellisellä pääministerihaastattelutunnilla mm. Oulusta. Onko nyt selvää, että jatkossa puhutaan maakunnista, ei mistään itsehallintoalueista? Onko tästä jo sovittu, tai sovitaanko nyt?
1: <tulutun> Maakunta on hyvä, hyvä nimi. Voisi olla joku toinenkin nimi. Nämä itsehallintoalueet nyt kuitenkin mukailevat maakuntarajoja joten, joten tuota, maakunnilla on pitkät perinteet ja hyvät nimet itse kullakin maakunnalla, ja, ja ne ovat syöpyneet varmasti ihmisten mieliin, joten tuota, varmasti näitä on hyvä käyttää jatkossakin.
0: Maakunnista puhellaan, mitä arvioittaa, mikä on tämän etelä maakunnan tilanne? Savolina haluaa Pohjois-Savon itsehallinto- maakuntaan. maakuntaa. Mikä on eteläsavon
1: savon Tässä on hyvin... Hyvin selkeästi linjattu tässä päätöksessä, että nämä itsehallintoalueet mukailevat nykyisiä maakunnan rajoja. Ja tiedän, että, että täällä ja monessa muussakin maakunnassa on tämmöisiä maakunnan sisäisiä Pohjanma. jännitteitä, jotka, jotka tuota pitää vaan ratkaista täällä. Että, että siihen, siihen ei mielellään sitten tarvittaisi valtion ohjausta, vaan sopuu Sopu löytyy ja, ja hyvä ratkaisu täällä. Uskon vakaasti, että täälläkin sellainen hy- hyvä ratkaisu löytyy. Ja tässä voi olla tässä vaiheessa vielä myöskin väärinkäsityksiä siitä, että, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Että kyllähän maakunnan sisällä sitten esimerkiksi eri sairaaloiden välisiä työjakoja niin hyvin vapaasti sitten voidaan sopia. Ja, ja se, sehän tarkoittaa sitä, että päätösvaltaa siirtyy. Siirtyy alaspäin, että valtioneuvoston toimesta sitten hyväksytään se järjestämispäätös ja, ja meidän pitää saada nämä kolme miljardin säästöt tähän kestävyysvajeuraan verrattuna. Siitä, siitä haluamme pitää huolen, mutta se, että miten se sitten täällä alueella, itsehallintoalueella toteutetaan, niin siinä on paljon vapauksia pitää olla paljon vapauksia sitten täällä paikallisesti.
2: Paitsi että maakunnissa on sisäisiä ristiriitoja, niin myös maakuntien välillä on alkanut ankara kilpajuoksu siitä, mitkä kolme maakuntaa joutuvat tekemään sote-ratkaisunsa yhteistyössä jonkun toisen maakunnan kanssa. Mikä tässä valinnassa ratkaisee?
1: Kyllähän väestöpohja on ilman muuta yksi kriteeri, mutta minä en näe kyllä tätä tällaisena kysymyksenä. Oikeastaan tuossa puoluevaltuuston kokouksessakin, kun tätä käsiteltiin, niin siis jokaisella itsehallintoalueella, jokaisella maakunnalla on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista järjestämisvastuu ja velvollisuus ja oikeus, mutta kolme maakuntaa tekee tekee yhteistyösopimuksen naapurin kanssa. Tämä on ihan normaalia toiminta. Näin tapahtuisi todennäköisesti ilman Valtioneuvoston linjaustakin, että, että tehdään yhteistyösopimus, jossa sitten sovitaan työnjaosta eri alueiden välillä. Siitähän tässä on kysymys. Minusta tästä, keltään ei viedä järjestämisoikeutta pois. Mutta, mutta kaksi, kaksi aluetta tai kolme aluetta tekee sen yhdessä naapurin kanssa, eli kaksi sitten sopimuksen. Ei sekään ole pois suljettu. Että että kolme aluetta tekisi, tekisi tämän yhteistyösopimuksen.
2: Oliko tämä hallituksen ratkaisu sekasikiö, kun siinä on 18 maakuntaa ja 15 sote ja 12 palvelupäivystävää aluesairaala ja niin edelleen? Ei, niin.
1: ei, ei, kyllä tämä on hyvin selkeä. Että itsehallintoalueita on 18. Ne ovat samat kuin nykyiset maakunnat lähtökohtaisesti. Ja sitten se, että näitä, näitä vaativimpia palveluja, joita näille itsehallintoalueille tulee, niin tehdään yhdessä naapurin kanssa tai tehdään naapurin kanssa siitä yhteistyösopimus. se on hyvin tavallista käytännön toimintaa, mitä esimerkiksi kuntien välillä on tehty tähän saakka. Kunnat ovat monet, kunnat ovat järjestäneet, nykyisinkin järjestävät sosiaali- ja terveyspalvelut yhdessä kaverin kanssa.
4: Asiakkaan valinnanvapauskeskusta on velo edelleen kiivaana ja kukaan oikein tullut tietävänä, mitä se oikein tarkoittaa, mitä tämä Suomen malli tarkoittaa, niin voisitteko kiteyttää sen, että mitä teidän mielestänne valinnanvapauden lisääminen tarkoittaa ja miten sitten tämä lääkärissä soppailu voidaan estää, mikä lisää lääkärissä käyntejä ja kustannuksia ja kolmanneksi vielä, niin miten nämä muutamat pienen, muutaman ihmisen yritykset terveysalan yritykset voidaan, heidän toimintansa voidaan, voidaan jatkossa turvata, kun he toimivat isolla sotealueella.
1: No se, että alueita on nyt enemmän, eli 18, niin se on nimenomaan näiden pienten fysioterapia-yritysten, pienten paikallisten yritysten etu, että että se päätöksenteko sitten näistä palveluista on mahdollisimman lähellä. Tämä oli yksi, yksi keskeinen osa sitä, että nyt löydetään sellainen ratkaisu ja malli, jossa nämä pienet yritykset voivat olla osa palveluketjua niin kuin tähänkin saakka. Se, että meillä on... Kolme, kolme vuotta nyt aikaa rakentaa tämä malli, niin, niin nyt pitää hyväksyä se, että ihan kaikkiin detaljeihin ei vielä ole vastausta. Kysymyksiä vaan, on auki aika kysymyksiä, paljon kys, Tämä on vuosikymmeniin yksi suurimmista uudistuksista, mikä yhteiskunnassa tehdään, ja, ja siinä on paljon detaljeja, ja meillä on nyt lainsäädännön valmisteluaikaa tuonne kevääseen ja sitten me kuullaan kaikki alueet ja kunnat ja, ja maakunnat ja, ja sitten tämä tulee ensi syksynä eduskuntaan tämä järjestämislaki. Ja sen jälkeen maakunnissa on vielä paljon työtä sen eteen, että miten ne käytännön järjestelyt tehdään ja sitten tulee vaalit ja sitten vasta on sen järjestämispäätöksen aika, jolloin ihan ne viimeiset detaljit, Eli eli tässä on on vielä vielä paljon työtä, mutta mitä se valinnanvapaus tarkoittaa, niin kyllä se lähtökohtaisesti tarkoittaa se, että että meillä palvelujen käyttäjillä tulee olemaan enemmän valinnanvapautta siitä, että missä jos toisessa paikassa on jono, niin silloin voi mennä johonkin toiseen paikkaan. Mutta tässä on on tosiaan monia kysymyksiä auki, esimerkiksi yksityisen palvelutarjoajan toimesta, niin myöskin vastuu lisääntyy. Eli eli on itsestään selvää, että että se ei voi olla tämmöistä kermankuorimista taikinasta tai tai pullasta, vaan vaan silloin täytyy kantaa vastuu. Esimerkiksi jos polvileikkauksessa tulee joku komplikaatio ja siitä aiheutuu joku isompi, niin se se ei ole automaattisesti selvää, että että julkinen sitten hoitaa sen kuntoon. Kyllä siinä täytyy sitten tämän yksityisen operaattorin vastata siitä loppuun saakka, joko joko kuluilla tai vakuutuksella tai tai muuten, että, että ne vaikeat tapaukset ei siirry sitten takaisin julkiselle puolelle. Tässä on tämmöisiä detaljeja, jotka pitää selvittää, mutta kun tulee tulee valinnanvapautta ja tulee enemmän toimijoita, niin sitten pitää selvittää esimerkiksi tämmöiset kysymykset sitten perusteellisesti.
4: Mikä on työterveyshuollon asema tässä uudistuksessa?
1: Työterveyshuollon asema on yksi, joka pitää tässä yhteydessä myöskin selvittää. Työterveyden asemahan on hieman liukunut siitä alkuperäisestä tavoitteesta niin kuin osittain myöskin tämmöiseksi ohituskaistaksi. Esimerkiksi Ruotsissa, jossa järjestelmä toimii, paremmin tältä osin, niin ei tämän tyyppistä työ, työterveydenhuoltoa ole. Mutta, mutta Suomessa se toimii hyvin, ja, ja tällä hetkellä ei ole mitään suunnitelmia sen muuttamiseksi. Jan
3: Milloin selviää, minkä tyyppistä ympärivuorokautista päivystystä missäkin nykyisessä keskussairaalassa on? Milloin tämä selviää?
1: No, tämä päivystysasia, tästäkin on, on virheellisiä käsityksiä, ja, ja ylelläkin on aivan vääriä karttoja, Karttoja ollut, eihän tämä sitä tarkoita, että näissä 12 vain olisi päivystystä. Päivystä tulee olemaan monen tasoista, ja päivystystä löytyy. Läheltä sitä löytyy sieltä nykyisistä terveyskeskuksistakin. Terveyskeskuks- Mutta aivan täyden palvelun, täydellisen laajan palvelun 24-7 päivystystä tulee olemaan 12 sairaalassa. Ja mitä ne ovat, niin niiden nimet selviää tuossa kevään aikana.
3: Mutta milloin selviä, että mitä niissä, kuinka monessa niistä muista voi esimerkiksi synnyttää? Ja
1: Tämän prosessin aikana löytyy kaikkiin kysymyksiin vastaus, ja ihan ne viimeiset vastaukset löytyvät sitten sen alueen omasta järjestämispäätöksestä, joka tulee siis silloin, kun tämä, tämä uusi, uusi systeemit alkaa toimimaan 2019 tammikuun alusta, niin niin silloin tiedetään kaikki yksityiskohdat alueellisesti.
3: Päättääkö niistä valtio vai päättääkö niistä se maakunta?
1: Maakunta tekee järjestämisesityksen ja sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä valtioneuvosto tekee järjestämispäätöksen. Ja tämä järjestämispäätös tehdään valtioneuvostossa sen takia, että siinä samalla tarkistetaan se työnjakokysymykset sitten alueiden välillä. Tämä lienee
0: tällä kertaa soteesta radiolla kartoista puheenvuoron aina parhaat kartat, mutta mennään kartella eteenpäin.
2: Niin paljon varmasti jää vielä sote-kysymyksiä auki, mutta niihin ehditään ehkä palata matkan varrella. Tässä nyt tuon Ranskan avunpyynnön jälkeen ja kun keskustelu EUn turvatakuista nousi, niin presidentti Niinistö on ollut kovasti aktiivinen. Onko missään vaiheessa tullut sellainen olo, että presidentti on teidän varpaillenne?
1: Ei todellakaan. Meillä on erittäin hyvä yhteistoiminta tasavallan presidentin kanssa ja, ja jatkuva hyvä keskusteluyhteys. Maailmantilanne on muuttunut ja, ja ihmiset tarvitsevat tietoa ja, ja tasavallan presidentti johtaa Suomessa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Ja, ja tämä, tämä yhteistyö toimii hyvin. Meillä on ihan jatkuva keskusteluyhteys nyt kun, kun näitä... Kriisejä maailmalla on ollut ja ja Suomenkin päätöksiä on tehty.
2: Miten te näette oman roolinne tässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, johon tämä EU tulee voimakkaasti esille ja EU kuuluu valtioneuvoston ja teidän määräysvaltaanne?
1: Eurooppa-asiat kuuluvat valtioneuvostolle ja ja sitä tehdään pääministerin johdolla, mutta tässä tässä on paljon sellaisia asioita, joilla on laajempaa ulko- ja turvallisuuspoliittista Merkitystä ja, ja niistä ilman, ilman muuta sitten käymme jatkuvaa keskustelua tasavallan presidentin kanssa ja tämä käytännön yhteistyö yhteistyöelin on, on sitten tasavallan presidentin johdolla kokoontuva utva, joka, joka nyt on kokoontunut hyvin tiheästi. Radio Suomen pääministeri haastattelutunti on vielä kymmenisen minuuttia
0: aikaa ja nyt näitä kysymykset ja vastauksetkin saavat olla kohtuullisen lyhyitä. Ari Helminen.
4: Halituksen no niin, hallituksen päätöksentekoa on muodattu poukkoilusta muun muassa tuolla keskustan puoluevaltuuston kokouksessa muutamat moittimat, moittimat siitä. Ja työ- ja elinkeinnoismiisterin eläkkeli ja nyt sanoi, että hän ole koskaan nähnyt tämmöistä päätöksentekoa. Se julkisuuteen tuodaan esityksiä ja sitten vedetään, vedetään pois. Onko päätöksenteko vai onko esitykset valmisteltu huonos, huonos, huonosti? Ja muutaman vienyt, kuinka hallituksen uskottavuutta tämmöinen poukkoilu
1: Joo, itse itse en koe ollenkaan näin, että me ollaan tehty nyt hallituksena strateginen hallitusohjelma ensimmäistä kertaa. Haluamme myöskin strategisella otteella sitä johtaa, eli eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että meillä on hurjan pitkä ja suuri uudistusten ohjelma ja uudistusten lista, ja niillä on Tiukka aikataulu ja pidämme tiukasti tästä isosta kuvasta, suuresta tavoitteesta kiinni, että uudistukset tulevat valmiiksi ja me joudutaan tekemään säästöjä, säästöistä pidetään kiinni ja meidän pitää löytää nyt sitten eväät tuon talouskasvun ja työllisyyden saavuttamiseksi. Niin kauan kun hallitus on jättämässä, jättänyt oman lakiesityksensä eduskuntaan. Niin, niin kauan tämän ison kuvan alla olevia keinoja, jos löytyy parempi keino matkan varrella, niin edelleen tästä eteenpäinkin keinoja voidaan vaihtaa, mutta tästä isosta kuvasta ei tingitä. Ja tämä on ollut työskentelytapaani aikaisemmissa tehtävissäni ja aion tästä työskentelytavasta pitää jatkossakin kiinni. Esimerkiksi tässä kilpailukykypaketissa kerroin etukäteen, että niin kauan kuin hallitus eduskunnalle Ilmoituksensa antaa tästä kilpailukykypaketista niin kauan keinot ovat auki. Ja me vaihdoimme sieltä yhden keinon, kun selvisi, että, että lainsäädännöllinen mahdollisuus tähän lomarahakysymykseen puuttumiseen sitten, sitten löytyi. Nythän se nämä keinovalikoimahan suppenee koko ajan, kun kun äh, nämä äh, esitykset etenee tuolla eduskunnassa, ja silloin ei enää keinoja vaihdeta.
4: Miten sanoin, vähän huonon kuvan kansalaisilla sillä hallituksen työskentelystä, että soudutaan ja huopataan?
1: No ei se ole soutamista ja huopaamista, vaan, vaan jatkuvaa herkkänä olemista sille, että löytyykö parempi keino vielä, vie, vie, vielä tälle asialle. Toinen mahdollisuus on, on, on tuota, vatuloja näitä asioita tuonne vaalikauden loppuun saakka ja todeta, että taskaa ei saatu mitään, mitään aikaiseksi.
2: Aiotteko jatkossakin uhata hallituksen kaatumisella, jos ette saa omaa tahtoanne läpi?
1: Ei, siinä ole kysymys siitä, että, että pitäisi saada omaa tahto läpi, vaan siitä, että meidän pitää tiukasti pitää kiinni siitä, että saamme näissä isoissa asioissa Pidettyä aikataulusta kiinni, koska jos emme pysty tekemään näitä hankalia ja kipeitä, isoja linjauspäätöksiä hallituskauden aluksi, niin on, on aivan varmaa, että emme myöskään saa toimeenpantua niitä. Ja minun tehtäväni on huolehtia siitä, että aikatauluissa pysytään ja päätöksen, kyky säilyy. Siitä oli nyt kysymys tässä sotessa.
4: asumistuen? eläkeläisten asumistuen leikkauksen poistaminen?
1: Tämä eläkeläisten asumistuen leikkauspäätöksen, niin tämä keskustelu on nostettu esille jo kauan sitten. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä on nostanut kysymyksen ja ja esittänyt minulle ja valtiovarainministeriä sitä, että jos, jos löytyy korvaavat säästöt, niin voidaanko tästä luopua. Ja, ja silloin vastauksemme oli positiivinen, eli, eli jos, jos löytyy korvaavat säästöt, niin voidaan luopua. Mutta tämäkin prosessi osoitti sen, että näitä viimeisiä, äh, viimeisiä keinoja löydettiin ihan sadantuhannen erissä. Eli, eli kyllä, kyllä näiden päätösten, äh, päätösten muuttaminen, niin se on käytännössä tästä eteenpäin mahdollista.
0: Ajankohtavaa viittasi tähän koplaamiseen. Me no, täällä ja maakunna, niin.
4: maakunnassa niin. Ja hallituksen tota, Ingra-hankkeiden painopiste, painopiste tai on nimenomaan korjausrakentamisessa. Tuleeko tällä valikaudella yhtään uutta tietä minnekään? Pistetäänkö alulle?
1: Tulee varmasti uusia, uusiakin hankkeita, mutta se on selkeä linjaus hallitukselta, että kun nykytieverkosto rapautuu koko ajan, niin nyt ensisijaisesti käytetään varat siihen, että pidetään olemassa oleva verkosto kunnossa.
3: Uusi kuntalaki tiukensi kovasti kuntataloutta vuoden alussa ja nyt kunnat tekevät uuden kuntalain mukaisia ensimmäisiä budjetteja. Onko se hyvä laki?
1: Tässä yhteydessä, kun iso osa kunnan tehtävistä eli sosiaali- ja terveystoimi siirtyy nyt isommille hartioille näille itsehallintoalueille, niin meidän pitää määritellä kunta, tulevaisuuden kunta oikeastaan uudelleen. Ja kunnan, kunnan toiminnan painopisteet tulee siirtymään äh, elinvoimaan, eli siihen, että, että, että alueella on työpaikkoja ja yritystoimintaa, ja, ja, ja kunnille jää hurjan paljon edelleenkin tehtäviä. Mutta tämä tulevaisuuden kunnan määrittely, äh, tämä alkaa nyt sitten rinnalla tämän soteuudistuksen. uudistuksen Ja... ja äh, Kunnan tehtävien painopiste muuttuu nyt toisaalle.
3: Mutta kunnat tekevät nyt talousarviota kattaakseen alijäämänsä neljässä vuodessa, ja se mer- mer- merkitsee aika rajujakin ratkaisuja. Esimerkiksi jopa toimivia suuria, isoja kyläkouluja lopetetaan ihan vain säästösyistä. Niin Onko tämä teidän mielestä hyvä,
1: linja? Niukkuuden kanssa tullaan elämään varmasti jatkossakin, ja, ja tämä kriisikuntamenettely, Tätä tarvitaan jatkossakin, eli, eli vaikka kuntien tehtävät nyt muuttuvat ja, ja osin siirtyvät suuremmille hartioille, niin kuntien pitää taloudellisesti selvitä niistä jäljellä jäävistä tehtävistä. Ja jos ei, ei selvitä, selvitä niistä niin kunnan omin toimin, niin sitten, sitten tulee nämä kriisimenettelyt, jolloin kuntia voidaan jopa liittää sitten yhteen tai velvoittaa hakemaan kumppani, jos ei yksin selvitä tehtävistä.
3: Hallitusohjelmassa mainitaan lapsivaikutusten arviointi kaikessa päätöksenteossa, että se otetaan käyttöön tämmöinen arviointi. Mikä on lapsivaikutusten ja sitten toisaalta tämän talouskurin suhde kuntien päätöksenteossa?
1: No oikeastaan, no kunnat, kuntien on syytä tehdä tätä arviointia totta kai itse. Ja, ja valtion lainsäädäntötyössä nämä lapsivaikutusten arvioinnit otetaan, sitä valmistellaan, miten se käytännössä tapahtuu. Mutta se, se on hallitusohjelman mukaisesti otetaan osaksi lainsäädäntö, vaikutusten arviointikäytäntöä.
0: Vielä yksi, Pekka Mitä
2: Pitäikö paikkansa, että te ajatte ryhtyä korjaamaan sähkökäyttöisiä kottikärryjä kesärannassa?
1: <hämmöinen> Joo, mä yhdellä maakuntamatkalla lupasin eteläsavolaiselle viljelijälle tehdä sähkökäyttöiset kottikäryt, ja olen ne toimittanut. Ja, ja viljelijällä on joku ongelma siinä, ja lupasin takuukorjauksen tehdä kesärannassa.
2: Onko tästä tulossa uusi innovaatio Suomelle?
1: No, enpä usko, että tällä tuo Suomen taloutta saadaan kuntoon.
0: Ja toivotaan, että näistä tämänpäiväisistä sähköongelmista päästään vielä aika pikaisestikin eroon. Oli teille Mikkelin torilla. Mikä oli yllättävin kysymys siellä?
1: No paljon, paljon oli kysymyksiä ja aika monet liittyivät tähän maahanmuuttoon ja turvallisuustilanteeseen. Että kyllä tämä on nyt joka, joka ihmisiä. Mutta kovasti tuli lunta eilen ja ihmisillä alkoi kääntyä moodio joulun odotukseen ja ja kyllä siellä puhuttiin joulun odotuksestakin.
0: Mikä oli erityistä tänne etelä Minkälaista viestiä te saitte?
1: Erittäin hyvähenkinen kokous pidettiin, pidettiin täällä ja täällä oli hyvä järjestää kokous ja erityisesti mieleenpainui se, että opiskelijat järjestivät täällä kaiken tarjoilun todella hienosti. Kiitokset teille
0: pääministeri Juha Sipilä kiitokset kysymyöille. ja Häninen, Itä-Savo, Länsi-Savo, Ari Helminen, Etelä-Suomen Sanomat ja Pekka Kinunen, Yle Uutiset. kertainen pääministerin haastattelutunti päättyy tältä Mikkelistä tähän.